0: Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos aqui, começando agora o programa dessa entrevista, recebendo aqui o professor, escritor, mestre em filosofia, doutorando em ciências da religião, o jovem Moacir Ferreira Filho. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975 69, 975 -69 ou se você preferir, Deixe a sua mensagem na própria live do Jornal Diário de Suzano. Nosso assunto de hoje, então, é filosofia. Ele é professor, o Moacir é professor da Faculdade Paulo VI, Colégio. Colégio Paulo VI. Paulo VI. E está com novidades em relação a novos cursos de extensão. E você vai ouvir o professor falando sobre os cursos, como que você pode participar e falar também um pouquinho de religião e filosofia. Nos acompanhe, então. Está começando agora o DS Entrevista. Professor. Moça, obrigado pela sua participação aqui no programa e aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando.
1: Olá, boa tarde a todos os nossos internautas. Espero que tenhamos uma ótima entrevista e vários esclarecimentos aqui hoje, nessa tarde.
0: Professor, é, tem um projeto chamado, antes de falar do, dos cursos e, e do Colégio Paulo VI, tem um projeto que você lançou e até foi para falar dos cursos, que é o Café Filosófico, né? Isso. O que, que é o Café Filosófico? Café Filosófico. Tem um programa na, na cultura, né? que fala sobre vários é, assuntos lá importantes, principalmente de filosofia e política. Eu queria que você falasse um pouco como que é esse projeto, Sim. quem que participa, quem que vai lá falar, quais são os assuntos.
1: Sim. O Café Filosófico ele nasceu é, numa ideia de um grupo de pastoral, lá na minha paróquia, em Ferraz, a qual atua, paróquia Nossa Senhora da Paz. E, na verdade, lá a gente chamava de café teológico, que a gente tratava de assuntos mais sobre... É, a religião em si né? Uhum. É, com a ideia do Colégio Diocesano Paulo VI De fazer cursos de extensão E aí voltado um pouco para a área mais abrangente Academicamente falando é, Foi uma iniciativa para chamar o público externo E anunciar esse, os cursos que nós daremos início já em março Então o café filosófico Ele não é nos moldes que a gente vê na televisão, no YouTube Igual a gente está acostumado que nos programas onde tem mais tempo, né, uhum. é, vai uma pessoa só falar sobre um determinado assunto e, e aí se encerra por ali mesmo, tem algumas perguntas e tal. O café filosófico que a gente fez na sexta-feira passada à noite, ele consistiu é, em uma exposição de quatro professores. O tema foi é, apontamentos existenciais do século 21, né? Então os quatro professores que estão atuando junto comigo no curso de extensão eles exporam é, os pontos de vista deles desse tema a partir da área de linguagens de psicologia de métodos educacionais e da filosofia então cada um uhum. teve de 10 a 15 minutos para expor é, um parecer sobre o tema é, o padre max Sullivan foi o mediador do debate certo. e ao término disso foi aberta a sessão para perguntas do público né? várias pessoas participaram, fizeram perguntas é, bastante relevantes e aí a coisa se estendeu. O evento durou cerca de duas horas, foi bastante proveitoso e também servimos o comes e bebes, né? Uhum. No final, aí a gente fez o anúncio dos cursos de extensão.
0: Que são, quais são os cursos que, é, agora para esse e, ano? Nós vamos
1: atuar, nós estamos num um plano para esse primeiro esse primeiro semestre, né? Uhum. Então até junho nós estamos com cursos na área de filosofia, é minha área, é, cursos na área de psicologia, de metodologia de educação e de linguagens né? já hum. para março por exemplo, para a gente ter uma ideia do, dos temas que serão tratados é, já na primeira no, no primeiro dia de curso, que será dia 7 certo. 7 de março vamos ter a introdução sobre o método científico né? É a base para o estudo do método científico que vai ser com o professor Robson Akito hum. que é mestrando na, no Instituto Federal sobre educação e comigo as abordagens sobre o livro do Gênesis, né? Sempre há aquele impasse, ah, existiu, não existiu, é mito, é verdade. E aí eu vou pegar os doutores da igreja que tratam sobre sobre essas linguagens é, sagradas e trazendo isso para o significado na realidade, né? Não adianta estudar os antigos sem trazê-los para a nossa realidade. Também, já em março, por exemplo, temas da psicologia, como... Dificuldades de aprendizagem, personalidade, emoções e características psicossociais é, da infância e da adolescência. E também na área de linguagens, a professora Jéssica vai tratar mais sobre a questão técnica da língua, né? Gramática, comunicação, classes uhum. gramaticais, né? Então, conto com a Jéssica, professora Jéssica na área de, de linguagens, é, professor Robson na área de método científico, educação, e a professora Gisele, que é psicopedagoga também especializada para a área de psicologia. A ideia do curso de extensão é justamente porque aqui na nossa região tem muito pouco isso, né? É, os cursos que a gente conhece de extensão são mais para o centro de São Paulo, né? As faculdades maiores. Como o colégio Cezano, de Ocesano aqui de Suzano, Paulo VI, ele é mantido pela Associação Cultural Paulo VI, então é, dá a possibilidade da gente oferecer isso a nível acadêmico, uhum. né? A vantagem de um curso de extensão é que não há, por exemplo, sequência de cursos, né? de dias, aliás. É, o estudante escolhe o tema, ele vai lá, estuda um dia e é tudo certificado, direitinho, vai. Então, ele pode escolher os temas que ele quiser estudar, é, dentro daquele mês.
0: É um latrocenso, não seria? Né? É um é... Seria. É um é, é, mas... é. Dura quanto tempo? O...
1: Então, o curso é de, um dia, né? é de um dia. É nos moldes que as faculdades e as universidades de São hum. Paulo fazem. Né? Então, é justamente aquele pessoal que pena no final de semestre. sabe, hum. ah, preciso de horas complementares, hum. eu não fiz nada. Então, por exemplo, a nossa ideia é fazer só aos sábados, que é um dia acessível para todos. Né? E... E claro, com a garantia do certificado, né? De que ele participou, e aí ele pode tanto lançar no currículo Lattes, né? O currículo acadêmico online, de pesquisador, uhum. etc. E tanto para contar com horas complementares e ajudar na formação, né? Entendi. Aqui na Zona Leste tem um crescimento
0: muito grande quem, de, de Quem pode participar né? dos cursos de extensão?
1: Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha interesse, é só... Claro, é... as pessoas que têm boa vontade de, de estudar, né? Não adianta... Achar que vai chegar lá e vai ganhar um certificado na área que escolheu e está tudo bem. Não. Os temas são, inclusive, bastante pesados, né? A gente vai é, passar, assim, uma boa parte do sábado tratando dos temas. Então, é, não precisa ter uma especialização na área, não precisa ter, por exemplo, uma graduação, uma pós-graduação, não. É justamente para a gente abarcar a comunidade daqui, que por vezes é carente desses cursos, uhum. e também garantir horas complementares e especializações para as pessoas da área acadêmica, entende? É. Então, é para toda a comunidade aí escolar. seria
0: de manhã, vai o dia, o sábado, o dia inteiro, né? É, é meio período, das oito ao meio-dia.
1: Entendi. Das oito ao meio-dia.
0: E você tem livro publicado também, né? Tem um deles aqui que eu estou na lista aqui, a, a Ontologia da Alma em São Tomás de Aquino. Você está com Isso. outro livro aí também que você... Isso, esse,
1: <risos> esse é o Ontologia da Alma em São Tomás de Aquino. Foi a obra da minha graduação, né? Uhum. E esse aqui chegou semana passada que eu é, auxiliei a, a escrever um dos capítulos. Um amigo meu, da época de graduação, uhum. foi para a área de psicologia, que trata sobre bioética. É, os dois estão conectados, né? Eu tenho artigos também publicados na área de, de religião, na área de Você ética. Você tá foi seminarista né? também? Fui seminarista também, uhum. é, em 2017. Aí eu larguei, parei no primeiro semestre de teologia, né? E aí eu ingressei na carreira acadêmica, foi, foi nesse é, tomar um novo rumo, tomar novas decisões que eu ingressei. Sempre quis né, entrar para a vida acadêmica antes do seminário, até procurei o um mestrado e tal, mas aí a, a questão vocacional falava mais alto. Né? Depois que eu resolvi essas questões, aí ingressei e engatei a vida acadêmica assim, mais profundamente. Então, você é da
0: área de, de filosofia, né? Isso. E esses cursos, eles não é só ligado para essa área, né? Ele não. Tem, inclusive, tem comunicação, né? Também.
1: Tem, isso, exatamente. O Paulo Pavioni, Paulo Pavioni que é o... Que é nosso amigo. Isso, diretor da aqui prefeitura. Da, da prefeitura, ele vai oferecer um curso para a gente de alfabetização digital. Muito interessante, inclusive, aceitação do público no Dia Esse do é de Café. Um, é de
0: um, um, dia um dia também. Um dia
1: também. Alfabetização digital. E a questão é o curso de extensão que a gente pode dar temas isolados da mesma área podem ter segmentos né mas a questão é que as pessoas vêm vantagem nisso porque não fideliza né uhum. você não precisa ir lá todo sábado etc então é, são cursos isolados e o Paulo é, entrou nessa parceria com a gente ah aquela questão familiar que a gente tem né de repente o pai, o avô, compra um celular, tá aprendendo a mexer e tal, não sabe trocar foto de perfil, uhum. né? Aí pede pro neto ou filho que perde a paciência aí <risos> sem dá aqueles atritos. Então, o Paulo caiu como uma luva né? nessa questão do curso. No é meu né? caso,
0: isso aí sou eu. Isso <risos> tá <falando> mim.
1: <risos> Ô filho, troca foto de perfil aqui pra <risos> mim. tá é, Aí troca de celular, não lembra a senha uhum. do e-mail, essas coisas. Então, o Paulo vai nos ajudar nessa, nessa atração, né? Da, das pessoas é, mais assim voltadas pra terceira idade, que tem essa, essa vontade de entrar no mundo tecnológico e ele vai nos auxiliar nessas instruções, sala nessa bem bacana. Ele já oferece esses cursos né, na prefeitura Sim. e ele vai nos ajudar nessa questão.
0: Bom, eu queria falar um pouco da sua área agora é, da, da filosofia. Né? É, muita gente que estuda filosofia vai em busca de, de respostas né? para algum determinado determinado problema. Mas, às vezes, as pessoas vão em busca de respostas e, e volta com mais perguntas. Exatamente. Aí eu pergunto para você, a filosofia, ela dá mais respostas ou, ou, ou ela faz com que a gente tenha mais perguntas sobre um determinado assunto do mundo?
1: Olha, o que eu digo para meus alunos na aula de, de introdução à filosofia, eles chegam iludidos, né? achando que vão achar grandes respostas. E é exatamente isso que você tratou. Eu digo a eles, olha, a filosofia, claro, além de enxergar para além do óbvio, é a arte de fazer boas perguntas. Então a uhum. gente não vai encontrar boas respostas, mas sim é, elaborar mais as perguntas. E aí sim pode ser que cheguemos a respostas ou não, né? Isso é sim ou não. Então é, a filosofia vai depender muito mais de perguntas do que de encontrar respostas fixas, né? Uhum. Tanto é que é uma ciência em movimento, né? É, às vezes a nível do senso comum a gente pensa que a filosofia ficou lá com os gregos, parou, já, es já escreveram tudo uhum. que tinha. Não a filosofia está em movimento ainda. Então, tudo que a gente vive hoje, é, desde o, da, da parte política, da parte religiosa, da parte educacional, é tudo fruto de uma filosofia, né? Seja ela moral, seja ela imoral, amoral, seja ela o ponto de vista ético mais correto ou não, né? É, tudo é fruto de filosofia, tudo é fruto do pensamento humano. E você tem mais
0: pergunta para fazer, bom, isso é bom, né?
1: Exatamente. Eu, Eu digo para eles, né? É, as crianças são filósofos por excelência, né? Tudo pergunta por quê, e o que uhum. é isso, e para que que serve. Então, é, quando a gente começa a indagar o porquê e o daí das coisas, uhum. para que que serve, a gente vai aprofundando a camada de pensamento e de modo que a gente chega a uma resposta não óbvia, né? E aí a gente entra no cerne do problema.
0: É. É. Você acha, como, como filósofo, você acha que é, a religião e a política hoje que... É, andam um pouco juntas aí, ah, a gente vê. Você é. acha que elas se misturam? Tem que se misturar mesmo? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, é, a gente tem a ilusão, né? Quando a gente vai estudar história, de que ah, chegou um determinado período da história que a igreja se separou do Estado. Sim. E não é isso exatamente que a gente uhum. vê. Embora a nossa Constituição prevê que o Estado seja laico, o Estado não é ateu. Né? E ele pende para algum dos lados. Né? Agora, um político que mistura é, política com religião, para mim, ele demonstra duas coisas. Que ele não sabe o que é política e, pouco sabe o que é religião. Né? Então, são duas coisas que têm funções diferentes e que caminham por lados opostos. É claro que um religioso pode ser político, mas não usar, por exemplo, um templo como palanque. Né? E também não catequizar através de, de leis estaduais e federais que... Prevê o bem comum de todos, não só da comunidade, seja um, um líder religioso católico, um protestante, um espírita. Ele tem que, enquanto político, o lado religioso dele não pode sobressair a política. Ele é político enquanto ele prevê o bem comum de todos, né? E não só da comunidade a qual ele pertence ou a qual ele representa. Né? Aí ele deixa de ser político para ser somente religioso.
0: Tipo, vou colocar o nome de Deus nas campanhas também, né? Exatamente. O que você acha disso aí?
1: Eu acho que é profanar o, o sagrado, né? Uhum. É, é, é justamente é, o oposto daquilo que eles pregam, que é usar o nome de Deus em vão, né? Misturar uhum. Deus com política é usar o nome de Deus em vão.
0: É, você mesmo falou que você atua lá na, em Ferraz, né? Isso. Você, você é ministro lá também, né? Sou ministro. O que, que você achou o que você acha da atuação do, do Papa Francisco, né? É, muita gente fala que é um <coughs> Papa mais... É, progressista, o né? que você pensa dele em relação ao, ao, ao Bento 16 que saiu?
1: Olha, eu sou suspeito de falar do Francisco, eu sou muito fã dele. Eu gosto muito do carisma dele, justamente porque ele é latino-americano, latino, latino -Americano, né? Uhum. Ele chega lá quebrando todos os paradigmas ortodoxos, europeus. E Mas o Bento, foi o Ratzinger, né? Sim. É, alemão, ele foi, como diz o cardeal de São Paulo, Dom Dilo, é, o Espírito Santo envia para cada época o Papa que for necessário. Né? Então, é, o Bento XVI foi necessário para aquela época da igreja, que a gente saiu do pontificado João Paulo II, que durou muito tempo durou muito tempo um pouco mais de 30 anos. Então, a igreja precisava um pouco é, de algumas. reparar algumas arestas internas. Então, o Bento era muito conservador, né, isso até hoje. E justamente o Francisco vem com um lado progressista. Agora, um problema do Francisco, isso da igreja como um todo, e não é um problema atual, é justamente a, a cura romana, que às vezes é, é, puxa ele para algum lado, que ele tem que voltar atrás de algumas decisões né? que, ele, que ele pretendia. Já está enraizado, assim, né? né? O... Exatamente. Então, é, existe esse... é claro... O Vaticano é um país como qualquer outro, então existe uma política dentro né, do Vaticano uhum. e etc. Mas eu sou muito fã do, do Francisco, justamente porque ele quebra protocolos, ele não faz aquilo que a gente espera, e, e justamente porque não só católicos são fãs dele, né? E justa, os protestantes, as pessoas uhum. de fora da igreja, esse papo tem uma coisa
0: diferente. Né. Você assistiu o filme? Os dois papos? Assisti. O você, achou? você achou que. Teve algumas críticas, né? Algumas Sim, pessoas...
1: eu achei o filme é, é, dando um spoiler já da resposta final é um filme bom. É um filme bom, mas é uma visão muito romantizada hum. da igreja, acredito que algumas cenas foram exageradas, o Bento não é, é só aquilo né, que o filme mostra, então faltar, falt, faltaram algumas coisas. Sim, enquanto uma obra de arte, que é o filme, excelente, mas faltaram algumas, algumas coisas condizentes com a realidade, né?
0: Como é, que, como é que você acha que um, um, um Estado, né, um determinado país, deve tratar religião, ética e política? De que forma você acha que essas três coisas, se, como que deve se combinar aí para que o Estado ande bem?
1: Certo. É, do ponto de vista da lei, vamos falar aqui do, do Brasil, né? Do ponto de vista da lei, o modo como é tratada a religião, política e ética é suficiente para a gente, do ponto de vista da lei. Ou seja, a gente tem uma carta magna, né? a gente tem a Constituição Federal, que diz que é, o Estado é laico, todo mundo tem uma liberdade religiosa, etc. A gente sabe que, por exemplo, a religião e a ética estão diretamente ligadas. Se, a grosso modo aqui, resumindo, né? se a ética é a minha conduta, e eu tenho a determinada religião, essa religião vai influenciar diretamente na minha ética. Né, nos meus costumes, no meu modo de agir, no meu modo de pensar O modo como eu lido com você O modo como eu lido com o homem, do modo como eu lido com a mulher né? A gente sabe ainda que algumas religiões tendem ainda ao patriarcado Ou seja, a mulher fica submissa Então existe essa questão muito muito íntima Entre religião e ética e conduta né? E agora, a política vai ser um grande guarda-chuva Por cima desses desses grandes conceitos né? A uhum. religião a ética, a política, como ela no sentido clássico da, grego, né, da política, ou seja, a polis e o, o sufixo tique, ou seja, a, a, a organização da polis, a organização da cidade, ou seja, tanto os ateus quanto os religiosos, independente da religião, eles fazem parte da polis, né, uhum. então aquilo que eu estava dizendo outra hora é, o político tem que governar pelo bem comum, e não pela comunidade a qual ele pertence, né. Ou seja, e assegurar que essas práticas religiosas é, possam ser efetuadas com liberdade, com dignidade, com moralidade e sem sofrer preconceito.
0: Tem que ser um estadista, né? Do Exatamente. Do ele,
1: ele tem que abarcar todo o povo, não só uma pequena população, né? Senão aí deixa de ser
0: democracia. Eu queria perguntar de redes sociais, você usa redes sociais, né? Uso
1: redes sociais, eu não sou aquilo hoje... que dizem
0: hoje, blogueirinho, né? <risos>
1: <risos> mas, mas eu utilizo, até por conta de trabalho, pesquisa. Ah, as
0: pessoas estão tão ansiosas hoje, né? uma assim, ansiedade é grande, assim, até nas, nas redes sociais a gente vê um pouco isso, né? E tem uma, uma, uma doença hoje que predomina, predomina o mundo, que é a depressão, né? Exatamente. Como você acha que é, a religião ou, ou o próprio Estado deve tratar... Desse assunto, um assunto bem certo. difícil, né?
1: A resposta é a pergunta longa, né? É, longa. É, é A resposta também pode ser longa, para a gente aprofundar aqui. Bom, primeira coisa que a gente pode tratar sobre as mídias, justamente que, isso já é dado, né? A gente tem número de mortes é, causadas pela depressão mais do que o câncer hoje em dia. Sim. Né? Agora, é interessante que com o crescimento da depressão, as duas, os dois fatores estão intimamente ligados, que é o uso viciado de redes sociais. O que, que é isso? É interessante, a gente, a gente posta na internet, a gente chama de perfil, né? Ou seja, é aquilo que eu queria ser,
0: uhum. aquilo que
1: eu quero mostrar. E aí é um problema que o Tomás de Aquino aponta, na, na primeira monografia dele, chamado Antiaissense, é claro que ele não está escrevendo sobre redes sociais, né? Ele está escrevendo sobre metafísica, mas dá para encaixar no nosso contexto. Ele diz, há um problema em tomar parte pelo todo. Ou seja, eu posto aquilo que eu quero mostrar, só aquilo que eu quero mostrar. Ou seja, ninguém posta foto trabalhando, por exemplo, né? sofrendo. A gente posta foto, é, às vezes, na praia, etc. Férias, As tal. pessoas postam, vão à praia uhum. e postam foto só dos pés, né? Uhum. Porque a cara é de tédio, mas não pode mostrar, <risos> não pode mostrar é. a cara de tédio. Mas, enfim, aí o internauta uhum. que vê aquela parte da vida dele, toma como um todo. Eu, Poxa, o cara toda hora eu posto uma foto na praia, posto uma foto comendo uma comida legal, né? E, e a minha vida não é assim. E aí começa esse quesito de comparação. E aí isso. Diz pra mim, Poxa, eu estou a mais na sociedade, eu não estou tendo uma vida assim. Onde foi que eu falei? Onde foi que eu ri? E aí começa a diminuição psicológica, né? E aí ele começa a dizer: bom, se eu não estou vivendo desse modo, então eu estou vivendo errado. Aí. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, essas questões. É... Eu esqueci o resto da pergunta, foi uma pergunta longa. É
0: como que a igreja e a... Ah, o sim.
1: Estado pode tratar? É assim. Bom, aí a questão tá A depressão ela vai causar um sentimento em nós que, se você perguntar para... Vou chutar alto aí, 99,9% das pessoas depressivas que tendem ao suicídio, por que, que você pensa nisso? Por que, que você está assim? A minha vida perdeu sentido. Uhum. Né? Agora, onde é que nós vamos encontrar sentido para a nossa existência? Né? Aí que entra a questão religião. Porque a ciência, as ciências empíricas, elas não vão tratar sobre essas questões é, é, morte e vida. Elas vão tratar de questões de como funcionam as realidades. Uhum. Né? Como funciona, por exemplo, o coronavírus... Agora, a religião vai tentar responder, oh, por que, que a gente está sofrendo de um mal? E se a gente sofre desse mal, qual é o mérito ou o demérito disso depois? Então, a religião ela vem nesse sentido, para tentar dar sentido a essa, essa, essa falta de sentido que a gente tem, que é um, é um colapso né, generalizado. Inclusive, um dado do IBGE de 2010 o censo, né? o último censo, uhum. se eu não me engano o próximo vai ser esse vai ano, agora, né? 2020. O grupo que mais cresce é, no Brasil é o grupo que se diz sem religião. Só atrás dos católicos e dos protestantes, ou seja, é, parece que é um crescimento junto, né? conjunto, ou seja, enquanto há uma diminuição é, dos religiosos ou há um crescimento das pessoas que se dizem sem religião, há um crescimento também das pessoas que dizem sem sentido de vida. Sim. E é justamente... É a religião que vai tentar agregar significado e sentido a essa existência né E aí o papel do estado é o seguinte assegurar com que aquela prática possa ser feita com segurança né e, e claro e essa prática religiosa também não pode contrapor-se ao estado com certeza não pode é, danificar é, aquilo que é o bem comum né?
0: tá certo moça estamos encerrando a nossa entrevista, eu queria que você deixasse o telefone do, claro. da, do colégio é, Paulo VI, o endereço, e quem quiser é, participar dos cursos ainda pode, né?
1: Pode, com certeza, as Como que faz,
0: o que, que tem que levar lá para fazer? Isso,
1: é, a gente está fazendo os cadastros já, as inscrições, para os primeiros cursos, é, que vão ser agora no mês de março, já no dia 7, dia 7 de março teremos dois cursos, uhum. né? Um da área de metodologia da educação Método científico E o outro na área de filosofia No dia 7, os dois no dia 7 tá? é, O de metodologia O título ficou Introdução sobre método científico A base para o estudo do método científico com o Professor Robson Aquito E eu vou tratar sobre o livro do Gênesis Considerações sobre a criação A partir de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino né? No final do mês de março Que é no dia 28 de março é, na área de psicologia, vamos tratar sobre as dificuldades de aprendizagem, personalidade, emoções e características psicossociais da infância e da adolescência. Na área de linguagens, a professora Jéssica vai tratar de comunicação ortografia, classes uhum. gramaticais, substantivo, artigo e numeral. Né? Isso é muito bom porque aquele pessoal que é, saiu da escola depois, antes da reforma ortográfica, está né? é. meio.
0: Mais <risos> uma confusão é, ainda, né? Está
1: meio avoado com as questões, então é, vem a calhar nisso. Bom, para quem tiver interessado em fazer as inscrições, é... é só entrar em contato com a gente no número 4743-1329. O colégio fica situado na rua Firmino Mariano Dias, número 36, na Vila Figueira, aqui é em Suzano mesmo, bastante próximo, tá? É... Há uma. Deixa eu só vamos repetir o telefone então, é 4743-1329.
0: Isso.
1: isso. E para quem quiser fazer a inscrição, basta levar um documento com foto, uhum. é, comprovante de, de endereço e ter uma taxa, né? Pra, uhum. Justamente para a gente confeccionar o, o certificado. A taxa é, para o público externo é R$ e por curso. E para o público, público interno, eu digo os pais de alunos, os parentes de alunos e os próprios alunos, é R$ reais.
0: O colégio é ligado uhum. à Cúria, né?
1: O colégio ele é ligado o é à Cúria do ano, ano. de Sanadinho. Isso, isso Imogê. Imogê. mesmo.
0: Tá certo. Queria te agradecer aqui a sua, a sua presença. Obrigado. As portas abertas na hora que você quiser vir aqui. Obrigado. Dar essa aula aí de filosofia. Você <risos> ia ser padre e desistiu? Ia ser Ou padre e desistiu. Por que que você... Eu tive alguns
1: problemas de saúde é, durante a caminhada eu tive que sair para fazer tratamento e tal. E, inclusive foi o um problema da depressão. Não é? Olha só. <risos> <perguntando>. é. <risos> e, enfim, aí eu saí pra fazer tratamento e e aí engatei, depois dos, dos tratamentos, engatei na vida acadêmica e tá é, estou conseguindo levar a, a vocação de outro modo né e fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é a vida acadêmica, a parte de estudo, de pesquisa e lecionar.
0: Tá certo. Tá? Professor, muito obrigado pela eu que agradeço sua presença. Pelo... Eu queria que você desse uma saudação final aqui para o nosso internado, que nos acompanhou. Tem a, a Duda Irani Maciel aqui, que é, falou assim, oh, o melhor filósofo. <risos> aí tem o... O Herbert Bola, que sempre assiste aqui a gente, e o Edinaldo Santos também, que nos acompanhou aqui na, na entrevista.
1: Mandar um, um grande abraço para quem, quem acompanhou a gente, agradecer ao Edgar pela oportunidade, é, agradecer aos internautas, uh, o Duda, o Duda é lá da minha paróquia, Duda, né? Duda, né? é pai Duda. de um aluno meu também. Duda e Irani, Marcel. Isso, o Duda é o esposo e Irani é a mulher, tá? aquele Facebook conjunto, é um um né? Facebook conjunto, Isso. Né? <risos> então, um abraço aí aos grandes amigos que acompanharam, aos familiares. Aos professores do Colégio Ocesano Paulo VI e desejo a todos uma ótima tarde e uma ótima semana.
0: Eu agradeço mais uma vez. Obrigado aí pela sua presença. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e até o próximo programa.